0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.
1: Es un placer para el Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas presentar su podcast Humania del Sur. Y en esta ocasión para homenajear a una figura muy importante de la Academia, no solamente venezolana, sino de toda la América Latina, al Dr. caldones Enwayer, quien falleció en febrero de este año 2020. El Dr. Caldone Enwayer, venezolano nacido en Jerusalén en 1929, Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Católica de Córdoba, Argentina Se licenció en Estudios Internacionales por la Universidad de Central de Venezuela Profesor jubilado de la Universidad de Simón Bolívar ingresando a esta casa de estudio en 1970 También tuvo su paso en la Universidad de los Andes como profesor invitado siendo miembro activo e investigador notable del Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo. Entre su vastísima obra escrita encontramos La Vigencia del Mar, La Delimitación Marítima del Noroeste del Golfo de Venezuela, La Contaminación Marina ante el Derecho Internacional, que fue su tesis doctoral, también los libros Bolívar y el Tercer Mundo, Globalización, Dos Rostros y Una Máscara y El Reencuentro con Nogales. También se destacó en la carrera diplomática, siendo embajador de Venezuela en Turquía desde el año 2003 hasta el año 2007. Asimismo, el doctor Caldón Enoaige fue un recurrente conferencista invitado en diferentes países del mundo debido a la amplitud de temas que manejaba. Realmente para el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas de la Universidad de los Andes es un placer presentar este podcast homenaje al doctor Caldone Neuiget. Por medio de los diversos testimonios que tenemos preparado para todos ustedes, conoceremos al Caldone amigo, al académico, al investigador, al diplomático, nos acercaremos también al colega y especialmente al gran ser humano que fue el doctor Caldone. Para ello hemos invitado a Macran Jaluani, Fadi Calat, Manuel Ochoa Ruiz, Sergio Foggin, Reinaldo Rojas, Ismael Cejas Armas, Eric Núñez Lira, Norbert Molina Medina y Hernán Lucena Molero. A todos ellos, de entrada, queremos agradecer su colaboración. Comenzamos entonces con las palabras de Macran Jalvani. Profesor titular de la Universidad de Simón Bolívar, jubilado en el año 2009, nacido en 1952 en Barcelona, Estado Anzuategui. Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Münster, Alemania, en 1982. Coordinador de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar entre 1992 y 1994. Jefe del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar entre el año 2000 y 2002. Autor de tres libros y numerosos artículos arbitrados en revistas especializadas sobre la investigación en ciencias políticas, protesta social, violencia política, liderazgo y negociaciones gerenciales, así como relaciones internacionales y conflictos regionales. Fue director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Simón Bolívar entre el año 2007 y 2009.
2: Porte del profesor Michael Albani, Universidad Simón Bolívar, a la obra del profesor Hernán Lucena, Universidad de los Andes, Caldón Inuaje, 1930-2020. Obras y legado. En febrero pasado nos dejó para siempre el profesor universitario, el internacionalista y el intelectual Caldón Inuaje, libanés de origen y venezolano por residencia de pasión dedicado al estudio internacionales con enfoque histórico, geopolítico, etnocultural y del derecho internacional público. Nacido en la Palestina árabe el 7 de junio de 1930 y radicado en Venezuela desde 1953. Graduado internacionalista con magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela y jubilado luego de 32 años de educador superior en la Universidad Simón Bolívar. Para no mencionar Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, así como embajador de la República Bolivariana ante Turquía entre 2003 y 2007. Cardinal siempre se entendía y actuaba como un tercer mundista. Siempre le interesaba todo lo relacionado con las múltiples problemáticas del llamado Tercer Mundo, un mundo al que llegó a llamar Humania del Sur. Eso fue un nombre que Caldone le dio en 1984 a aquel conjunto de países no alineados con ninguna de las dos superpotencias mundialmente dominantes desde los años 1950 hasta 1989. Ese mismo concepto fue adoptado como el título de la revista del Centro de Estudio de África y Asia de la Universidad de los Andes, una institución de alto renombre con la que Caldones siempre ha mantenido buenas y fructíferas relaciones.
1: Agradecidos por las palabras del profesor Macran Jalvani. En el orden continuamos con Fadi Kalat, abogado egresado de la Universidad de Carabobo, ex presidente de la Federación de Entidades Árabes de Venezuela. Con ustedes, Fadi Kalat.
3: Hola, soy Fadi Kalat Yunis tuve el honor y el placer de mantener amistad y de haber conocido a Caldone Noyet, ese insigne internacionalista nacido en el año de 1929 en la internacional ciudad de Jerusalén, en Palestina, siendo de origen libanés y de nacionalidad venezolana. Caldone Noyet se cría en la Palestina ocupada bajo el mandato británico que ayuda a forjarle su espíritu rebelde e irreverente para no someterse al colonialismo. Posteriormente conoce de Simón Bolívar y de la República de Venezuela y es atraído enormemente por las teorías bolivarianas y sigue los pasos que ya había iniciado su hermana Nora y su cuñado, quienes re- se radicaron en Venezuela años antes. Caldón Enoaje en el año 1950 se traslada hasta Venezuela. No era de extrañar la cantidad de libaneses que ya había en Venezuela que habían emigrado desde 1864, cuando llega la primera emigración libanesa a este país, y la gran mayoría de ellos se dedicaban a la actividad del comercio. Caldone Noyhead dio algunos pasos iniciales en ese mundo, pero definitivamente su vocación era otra. No olvidemos que Caldone había nacido en el seno de una familia de intelectuales, una familia muy culta. Su padre, el profesor Ayash Nwayed, abogado, escritor, por cierto, traductor de varios ejemplares del idioma inglés al idioma árabe, traducciones estas que fueron publicadas en una famosa editorial del Cairo a partir del año 1925. Y su señora madre, Jamal Salem Nwayed, escritora y docente, que se dedicó a la formación no solamente de sus hijos, sino a la formación de todos sus alumnos en la Palestina ocupada. Por ello, Caldón en se dedica al estudio y egresa magna cum laude de los estudios internacionales, la licenciatura de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Y posteriormente, en el año 1976, obtiene el doctorado en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, en la República de Argentina. Caldón se dedicó a la enseñanza del idioma inglés en diversas instituciones de educación media acá, antes que se dedicara ya de lleno a la Universidad Simón Bolívar, en la cual forma parte de su plantilla de docentes desde el año 1970 hasta su jubilación en 1988. En, la misma, en esa misma universidad, Simón Bolívar fue investigador, adscrito al Instituto de Tecnología y Ciencias Marinas y al Instituto de Altos Estudios de América Latina. También dictó diferentes cursos relacionados con sus especialidades en la Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas, Instituto Pedagógico de Caracas, entre otros centros de educación superior. Indudablemente también lo conocieron en la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo. En 1974, Noaiget fue delegado de Venezuela ante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y entre el 2001 y el 2003 presidió la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos. En el año 1960 realizó varios viajes por los países árabes, por el norte de África, y precisamente en la República de Argelia se encuentra el profesor Caldón con Ahmad Abu Manjal, un prominente dirigente de la Revolución Argelina, y se convierte en intermediario entre el gobierno de Argelia y el gobierno de Venezuela, donde le hacen llegar a través de él una carta al presidente de ese momento, don Rómulo Betancourt, con motivo de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En el año de 1979, como un reconocimiento a su vocación bolivariana, es invitado el doctor Caldón Enoaigel para develar la estatua del libertador Simón Bolívar en Egipto, en el Cairo. Y fue precisamente en esa oportunidad acompañado por el doctor José Luis Salcedo Bastardo, ministro de Ciencia y Tecnología para la época. El profesor Noaige se dedica mucho a exaltar y visibilizar la cultura árabe en Venezuela. Es amigo de la comunidad palestina, siria, libanesa, e estimula totalmente el estudio y la participación, la incorporación de la sociedad de origen árabe con la sociedad venezolana. Busca los uh, paralelismos que existen en la tesis, en la teoría bolivariana y en el panarabismo y concluye de que ambos convergen en la necesidad de ser independientes y de autodeterminarse. Incursionó tanto en lo económico como en lo político, además de lo jurídico, eh, publicó diversas obras de diversos matices, siempre fue muy fecundo. Particularmente me impresionó el haber rescatado del ostracismo al general internacionalista venezolano Rafael Nogales Méndez, ese tachirense que egresó de la Academia Militar Belga y que sirvió en el ejército otomano. Incluso llegó a ser gobernador de Palestina. Rafael de Nogales Méndez ...un internacionalista que sirvió en las causas de Sandino... ...en la lucha contra el gobierno del general Juan Vicente Gómez... ...acá en Venezuela... ...y que actualmente sus restos reposan en el Panteón Nacional... ...fue producto de un trabajo de investigación arduo... ...que llevara a cabo el profesor Caldón Enoaiget... ...y diríamos siempre inconcluso... ...porque después de que creíamos que había terminado en sus investigaciones su presencia como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Turquía llevaba implícito, subyacente, la necesidad de hurgar en la tierra de Turquía los antepasados de este general venezolano. Indudablemente ahí volvió a escribir un nuevo libro e incluso un libro sobre cómo se desarrolló la investigación acerca de Rafael de Nogales Méndez. Que su intensa y fecunda obra Caldón en Weihet siempre demostró su carácter de libre pensador, de irreverente, un hombre que no quiso nunca someterse a ningún tipo de reglas que no fuesen aquellas que le dictaran su conciencia. Es un investigador o fue un investigador cabal a tiempo completo. No era amante de titulares, sino siempre era aquel precursor de trabajos de investigación que daban resultados de gran beneficio para la economía, la cultura, la política o la diplomacia. Mantuvo siempre una relación extraordinaria con sus alumnos, donde él decía de que aprendía mucho más de lo que les enseñaba. Esa humildad de Caldón en Weyhead indudablemente resaltó su figura y su personalidad. Particularmente uno de sus libros denominado Globalización, dos rostros y una máscara. Fue una incursión que hizo en el mundo político-económico en la época de la globalización para dejar al descubierto la trama de los grandes capitales, además de ser esa referencia obligada en Venezuela en el derecho marítimo y en el derecho de fronteras. Se va se va a Caldoni sin concluir su obra. Es que su obra nunca pudo concluirse porque su investigación era permanente pero indudablemente deja una huella imborrable en el quehacer científico, académico y cultural y deja particularmente en quienes tuvimos el honor de conocerle una profunda concepción de amistad sincera, de una amistad prodigiosa, próspera. Encontrarse con él era como encontrarse siempre con buenas nuevas, optimista en su espíritu. Indudablemente Caldone Noyhead su vida fue útil e imborrable su
1: huella. Muchísimas gracias a Fadi Calat. Y en este homenaje al Dr. Caldone Noijet, continuamos con más participaciones. Ahora es el turno para Manuel Ochoa Ruiz, licenciado en estudios internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2000 obtuvo su maestría en Estrategias en Política Exterior por la Universidad de Málaga, España. Diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Desempeñando distintas misiones diplomáticas en Colombia, El Salvador, Nueva York, Aruba y Honduras. Representante alterno de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos en el año de 1995. En 1996, fue jefe de división en dirección de fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el año de 1998, fue consejero de la Embajada de Venezuela en Madrid, España. Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos en el año 2000. Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela en Turquía en el año 2003. En el año 2008 fue cónsul encargado de la apertura del Consulado de Venezuela en Estambul, Turquía. En el año 2010 regresa a Venezuela como jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ustedes las palabras de Manuel Ochoa Ruiz. Manuel Ochoa, Ministro
4: Consejero jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 2010. Agradezco al Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes y al profesor Hernán Lucena la deferencia en invitarme a presentar una visión de la recia y multifacética personalidad de un venezolano digno y ejemplar como lo fue el doctor Caldone Reyes, a quien traté a lo largo de 20 años de relaciones profesionales y de amistad. Lo primero que debo destacar de su recia personalidad es la de un patriota en todo sentido de la palabra. Su pasión por Venezuela fue el norte de su vida, reflejado en diversos campos de las relaciones sociales, sea como investigador, como académico, como profesor universitario o como conferencista. El tiempo me impone centrar estas palabras en su labor en el servicio interno y exterior de la Cancillería de nuestro país. Debo destacar su dedicación para cumplir la importantísima tarea en la reactivación de la COPAF, Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, y transformarla en la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos COPIAF, con la misión primordial de detectar, estudiar, analizar y elevar propuestas para la solución de los problemas fronterizos, en especial con la República de Colombia. Esto sí, al más alto nivel del Estado venezolano en aras de lograr una mayor integración en los tres campos del poder económico, político y social. Su labor allí fue trascendental. Él venía con una sólida formación académica en política internacional a la cual se sumaba su labor como investigador en temas como el derecho del mar y frontera. Su experiencia como catedrático universitario con un dominio de escena, equilibrio emocional y conocimiento de la materia a tratar, le permitió desarrollar las actividades inherentes al alto cargo que desempeñaba con el mayor de los sexos. De esta etapa cabe destacar sólido e inquebrantable espíritu de trabajo en equipo, amistad, transparencia y todo ello bajo el ámbito de una rigurosa disciplina. Después de esta fructífera y reconocida labor en la copia. El doctor Caldón Enueje asume funciones de embajador en nuestra representación diplomática en Ankara, República de Turquía. Considero que con este nombramiento fue la oportunidad de servir a su país en el exterior como diplomático de alta jerarquía. Su aquilatada formación en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela y su posterior doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Por allá, en 1976, permitía visualizar su éxito como jefe de misión. Elaboró y ejecutó un plan de trabajo que comprendió los aspectos políticos, económicos y culturales. Sus actividades se orientaron al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, representado por el desarrollo de un mayor nivel de interacción entre Venezuela y Turquía y una proyección cultural de Venezuela, para lo cual se diseñó un conjunto de actividades enfocadas en dar a conocer a nuestro país a través de hijos ilustres como el libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Rafael de Nogales Méndez y otros por medio de de un sistema de difusión como fueron las conferencias, los seminarios y las distintas publicaciones. Entre lo más destacado encontramos las obras dedicadas al generalísimo Francisco de Miranda, Venezuela General Miranda ni Anilari, publicada en el 2004, y The World of Venezuela Nogales B. La publicación bimensual de la revista en español Reseñas en Ámcara también va a servir para tratar temas relativos a Venezuela, y de otras representaciones diplomáticas fungían como colaboradores. Esto último con la intención de presentar en esta región tan importante para Occidente la unidad latinoamericana. Asimismo, el doctor Caldón Enueje quiso con su labor dejar una presencia física permanente de Venezuela en Turquía, materializada en dos sendas estatuas, la del libertador Simón Bolívar y del generalísimo Francisco de Miranda en África. En el aspecto económico, comienza a promover con empresarios turcos y venezolanos la mayor viabilidad del comercio entre los dos países. Para ese momento se encontraban en un nivel bajo. El producto de esta gestión sentó las bases de las actuales relaciones con una visión estratégica que permitió establecer bajo su gestión como jefe de misión el consulado de Venezuela en Estambul como punto pivote del intercambio comercial. El ejercicio de la docencia le llevó al doctor Caldón Enueges, 50 años de su vida. Llegó a decir que un maestro lo es cuando logra identificar los sentimientos de sus estudiantes y que él apreciaba cuando el sendero de la vida que cada quien tomaba y el sendero de la vida lograba de nuevo el encuentro y en el cual le permitía apreciar hasta dónde había podido llegar con su mensaje. Fue profesor en liceos, universidades, como la Universidad Simón Bolívar, de la cual fue profesor desde su fundación. Entendió como un reto el estudio de las fronteras y para él era motivo de orgullo poder mostrar a nivel nacional e internacional el futuro de su investigación. Consideraba necesario mantener vivo el espíritu de la defensa de la frontera como un sagrado deber nacional, lo que reiteró como conferencista en las escuelas militares del país, ejército, armada, aviación y guardia nacional. En estas partes de mis palabras, Quiero referirme al doctor Caldón Enuege en su carácter humano como amigo, padre de familia y su incondicional voluntad de ayudar al prójimo sin distinción alguna. El amigo leal, el amigo sincero, el hombre que destacaba con una capacidad de apoyar con la palabra adecuada en los momentos extremos, cualesquiera fuera su dimensión y con una capacidad para hacer ver a su interlocutor el camino adecuado en medio de la mayor tormenta. Padre ejemplar de cuatro hijas formadas en diversos campos profesionales que han dado lo mejor de sí por nuestro país y con una vocación de servicio guiada por el ejemplo de su padre y caracterizada por una voluntad férrea de lucha. Permita la providencia que la obra y pensamiento del doctor Caldón Enueyge pueda trascender en el tiempo. Entre las ideas que me afloran en este momento es, es la de preservar su biblioteca y que se le dé un destino que permita que pueda ser accesible en especial a estudiantes universitarios. De igual forma, realizar anualmente un seminario sobre la temática de su obra como investigador y afines, como también la creación de una cátedra libre con su nombre. Creo que podrían ser tres ejes fundamentales para preservar una obra que servirá de acicate y ejemplo a las futuras generaciones. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a Manuel Ochoa Ruiz por su participación. Ahora continuamos con... Sergio Fogin. Egresado del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas en el año de 1976. Maestría en Administración Ambiental en el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas en el año de 1985. Doctor Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el año 2016. Docente jubilado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador donde dictó las asignaturas en Meteorología y Climatología de Venezuela Fundador de la revista Aula y Ambiente Investigador activo del Centro de Investigaciones de Estudios del Medio Físico Venezolano Dentro de sus líneas de investigación destacan Climatología Regional de Venezuela e Historia de la Meteorología en Venezuela autor de cuatro libros en las áreas de su competencia.
5: Saludos, soy Sergio Foggin, docente jubilado del Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto Pedagógico de Caracas. Me complace estar en este espacio, compartir con ustedes. Muchas gracias a los organizadores por la amable invitación. Conocí al profesor Nuejet en dos cursos que se llevaron a cabo en el Instituto Pedagógico de Caracas en 1977, uno denominado Economía de los Recursos Marinos y el otro, el Nuevo Derecho del Mar. El Nuevo Derecho del Mar estaba emergiendo, por aquella época, de las conferencias de Naciones Unidas, cuya sesión más reciente se había llevado a cabo en Parque Central, en Caracas, en, a mediados de de 1974 y en la cual el profesor Nueget fue uno de los delegados principales, fue la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. En plena conferencia el profesor Nueget presentó el segundo volumen de su gran obra La Vigencia del Mar, la cual es quizás la que más me ha interesado y llamado la atención por mi formación de geógrafo y sobre todo de geógrafo físico. Eh, los dos tomos entonces de la Vigencia del Mar se presentaron en 1973, a finales, y en, a mediados de 1974. Pero la Vigencia del Mar volvió a nosotros en 2004 con un artículo que nos envió el profesor Nueget desde Ankara, siendo el embajador de Venezuela en Turquía. Ese artículo tuvimos el honor, inmenso gusto, de publicarlo en la edición número 7 de la revista que para entonces dirigíamos denominada Aula y Ambiente, setenta y tantas páginas a lo largo de las cuales el profesor Nueget hace un recuento de la historia del derecho del mar y de la participación de venezuela por aquellos años en esos temas emergentes que terminaron concluyeron culminaron con la aprobación de la convención de naciones unidas sobre derecho del mar en 1982 en montego bay jamaica la obra del profesor Nueget sobre el mar exclusivamente sobre el mar ya es de por sí portentosa. Estoy diciendo estos, es decir, sin incluir los demás temas de geopolítica sobre Bolívar, su gran novela sobre Nogales Bay, todos sus escritos sobre Nogales Bay, etcétera. Sobre el mar exclusivamente publicaciones relacionadas con el mar, con el mar marino como él solía diferenciar y el mar marítimo, es decir, el mar natural y el mar humanizado bueno, esa obra del profesor Nuejet incluye unas 2.900 páginas distribuidas en 7 libros, más otros dos libros en coautoría de unas 680 páginas más, otras 600 repartidas en distintos capítulos de libros colectivos, unos 40 trabajos publicados en revistas especializadas y más de un centenar de artículos de divulgación en periódicos y revistas de circulación nacional e internacional. Repetimos, solamente dedicados al tema del mar, que, repetimos, también es el aspecto que más nos ha llamado la atención de la vasta y variada obra del doctor Caldone Nuez. Ahora bien, en estos tiempos, cuando el mar se ve amenazado a escala global por los efectos del cambio climático de los cuales lamentablemente tampoco Venezuela puede sustraerse a pesar de que la escala del impacto es global. A estos problemas se unen los derivados de la contaminación marina ya a escala local. Ese mar patrimonial que tanto trabajó, investigó el profesor Nuege, que ese mar patrimonial venezolano está siendo deteriorado, sobre todo por la contaminación por hidrocarburos y también se ven amenazados los recursos vivos de ese mar recurso, de ese mar despensa de la que hablaba el profesor Nuege, no solo por la contaminación, sino también por la sobreexplotación, por la sobrepesca, de ciertas especies en particular, sobre las cuales, problemas sobre los cuales también disertó el profesor Nuez en sus libros sobre precisamente la contaminación marina ante el derecho internacional y en otro gran trabajo dedicado a la pesca en el cariño. Lo que nos lleva a plantearnos entonces es que, y a considerar que no son suficientes los grandes tratados internacionales por mucho que se pretendan hacer valer, imponer y por mucho que se cumplan, que nunca es suficiente si esa protección, esa tutela que, requiere, que requieren nuestros mares el mar de Venezuela o mejor dicho los mares de Venezuela porque en cada trecho de costa se puede decir ese mar Caribe que llamamos en términos generales presenta rasgos propios y eso nos lleva a la famosa expresión el nido propio el nido propio que se asoma a orilla propia que también citaba el doctor Nuez recordando al filósofo catalán Eugenio Dors entonces el planteamiento que queremos hacer es señalar y plantear que mientras no logremos sensibilizar a la población a través de la educación a través de las distintas formas de educación
6: hacia
5: la preservación de su orilla propia es decir aquel mar al cual se asoma cada nido como repetía el profesor caldone recordando a ador es decir partiendo de lo local de la enseñanza de las condiciones locales de la valoración de los recursos tanto bióticos como abióticos que ofrece el mar a escala local como el estudio de la historia de esos asentamientos costeros también a escala local de alguna manera lo que llaman microhistoria, si no se llega a o si no se parte, mejor dicho, de ese nivel, no pareciera que los tratados internacionales, los los grandes eh, instrumentos legales de rango internacional puedan resolver mayor cosa. De tal manera que lo que estamos planteando es que en nuestros planes educativos se incluyan los contenidos apropiados e inclusive adaptados a cada realidad y si se quiere entonces a cada asentamiento costero en el sentido o mediante la flexibilización de los programas de estudio, partiendo también de una máxima que aprendimos del profesor Ramón Adolfo Tobar López, nuestro profesor de geografía de Venezuela, que el programa lo hace el profesor, En ese sentido, pues, otorgársele facultades, libertad y también, por supuesto, instrucción a los docentes para que el derecho del mar se lleve a la escala local y se parta de la escala local, sin ignorar desde luego el contexto global, internacional, donde la obra del profesor Nuegett, pues, es el gran marco de referencia. Por tanto, la vigencia del mar venezolano y la vigencia de la obra del profesor Caldón en Nuejet están vinculados, a nuestro parecer, con la posibilidad de hacer sustentables las actividades que implican el uso del mar, el uso, los distintos usos del mar que tan claramente distinguió el profesor Nuejet el mar puente, el mar puerto, el mar recurso, el mar despensa y agregaríamos también el mar historia. Es a ese nivel eh, donde hay que comenzar la sensibilización para que pueda hablarse o lograrse la tan nombrada sustentabilidad de los recursos vivos y abióticos, repito, y en la medida en que se logre esa sustentabilidad, se habrá también logrado la vigencia del mar de Venezuela y la vigencia de caldone Noéje. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por sus palabras al profesor Sergio Foggin. Y en este podcast homenaje al doctor caldone Noéje, continuamos con más participaciones. Ahora seguimos con la intervención del doctor Reinaldo Rojas, profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Barquisimeto. Además, es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Con ustedes, las palabras del doctor Reinaldo Rojas.
6: El profesor Norbe Molina, del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas que depende de la Universidad de los Andes. Me ha pedido un concepto, me ha pedido una opinión verbal acerca de nuestro querido amigo, el profesor Dr. Caldone Noyget, recientemente fallecido. Debo inicialmente decir que desde que nos conocimos en 1990 en Barquisimeto, en un evento organizado por la Fundación Buría, bajo la coordinación del profesor Trino Borges, que fueron los encuentros afroasiáticos, estudios afroasiáticos, de esa oportunidad hasta su muerte en este año 2020, debo decir que mantuve con el doctor Caldone una estrecha relación de amistad, mediada primero por la admiración que he tenido y que tengo y que tendré de esta figura intelectual, de este hombre tan extraordinario desde el punto de vista humano y desde el punto de vista científico y docente. Todo eso se reunió en la en esa figura del doctor Caldón. En 1990 empezamos nuestra relación de amistad. Después yo lo invité a unas actividades en Barquisimeto relacionadas con el tema de la fronterología. Y posteriormente en 1992 fui invitado por el doctor caldone para participar en un, en un proyecto que él estaba coordinando como director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Simón Bolívar. Ese proyecto tenía que ver con un libro que posteriormente fue, fue editado por la Simón Bolívar con el título de Venezuela y los países hemisféricos, ibéricos e hispanohablantes y que estuvo relacionado con la conmemoración de los 500 años del encuentro, del mutuo descubrimiento de España y América de esta tierra de gracia. En esa oportunidad debo decir que me sentí muy, muy halagado por la invitación que me hiciera para que formara parte del equipo de escritores que le hiciera una introducción a esta, a esta obra tan extraordinariamente importante, que debo decir también que debe estar, debe, se, considero que está, está olvidada y que fue un esfuerzo intelectual organizacional muy importante. Esta obra publicada en el 2000 por la Universidad Simón Bolívar. En esa oportunidad escribió un artículo que se llama El pensamiento, Venezuela y su pensamiento. Voy a buscarlo aquí que tengo en mis manos el libro, que se llama El país pensante, tamaña responsabilidad, que fue escrito como parte introductoria de esta obra y en esa, acompañado, por eso digo que fue para mí una. Una importante responsabilidad y un agradecimiento eterno hacia él por haberme dado su oportunidad de acompañar mi artículo con las firmas de Miguel Ángel Burelli Rivas, de María Salud Obediente y Airaida Varga, de Ramón J. Velázquez, de Juan Morales Álvarez, de José Luis Hacedo Bastardo, de Federico Brito Figueroa, Ramón Escobar Salón, Isbelia Sequera Tamayo y la participación de Isidro Morales Paul. Posteriormente, en el 2008, compartí con el doctor Caldón Inuayet otro proyecto importantísimo, siendo él embajador de Venezuela en la República de Turquía, cargo que desempeñó a la altura, que le permitió establecer un puente especialmente científico y cultural entre ambos, ambos mundos, el mundo hispanohablante, el hispanoamericano venezolano, y el mundo otomano, el de la República de Turquía actualmente. Ese fue un proyecto que acarició, que acarició el doctor Caldones de hacer un estudio comparativo entre las dos figuras emblemáticas de la independencia y de la fundación republicana de ambos países, en este caso de el Libertador Simón Bolívar y de Atatürk. Pues bien, en este proyecto compartí responsabilidades con el doctor Caldones y con el académico turco, el profesor y doctor Mecme Neyatikutlu, quien también estuvo aquí en Barquisimeto con nosotros. Y con, con Neyatikutlu y con el doctor Caldone, también participé en la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Áncara. En consecuencia, además pues, de recordar esta figura nuestra, este extraordinario hombre que fue el doctor Caldón Enoaiget, me, me quiero referir en consecuencia a los productos, los resultados, también intelectuales importantes, que este hombre le dio al país y al mundo. Porque pienso que el doctor Caldón Enoaiget no solamente fue una figura de la intelectualidad venezolana de este siglo XX y siglo XXI, sino que es una figura que se, se proyecta más allá. Se proyecta en el tiempo, con sus obras, campo diplomático, en el campo del derecho internacional público, derecho del mar, en su estudio extraordinario sobre Simón Bolívar, porque es una visión cosmopolita de un hombre cosmopolita como fue Libertador. Yo creo en consecuencia que este reconocimiento, este homenaje que el Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas, de nuestra querida Universidad de los Andes le hace a este, a este gran venezolano, al doctor Caldones, es algo extraordinario. Yo quiero felicitarlos y quiero acompañarlos en este proyecto. Quiero dejar esta, en, en voz viva mi, mi recuerdo permanente del de doctor Caldones y también quiero acompañarlos en el proyecto de editar una revista o un libro con estudios relacionados con sus obras. Quedo pues a la disposición de ustedes y fel- nuevamente los felicito por esta iniciativa que la obra que la vida y el legado del doctor Caldón no se olvide y se proyecte como, una, como un patrimonio intelectual de los venezolanos muchas gracias
1: en febrero de este año 2020 recibimos la triste noticia de la desaparición física del doctor Caldone en es por eso que hemos preparado este podcast en su homenaje. Continuamos con nuestro podcast Humania del Sur, en este homenaje al Dr. Caldón Enoaiget. Es el turno ahora de Ismael Cejas Armas, profesor titular jubilado de la Escuela de Historia, miembro cofundador del SEA, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Simón Bolívar. Actualmente es ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Berlín, Alemania.
7: Muy buenos días a todos los
0: amigos que me escuchan. Atendiendo una invitación del Centro de Estudios de Asia y África de nuestra amada Universidad de los Andes, me dirijo a ustedes en la ocasión de conmemorar el legado de ese gran intelectual como lo fue el doctor Caldone Weyhet. Soy el doctor Ismael cejas Armas, profesor titular jubilado de la Escuela de Historia y responsable durante mi vida profesoral activa de la Cátedra de Historia de Asia de nuestra Escuela de Historia. Desde el 2014 me encuentro en Berlín en funciones diplomáticas. No voy a referirme al legado del doctor Caldón desde la óptica bibliográfica. Seguro estoy que otros invitados darán cuenta de su prolífica y meritoria obra. Quiero referirme en especial a la condición humana del doctor Caldón, tan cara y apreciada y tan preciada como su condición académica. Conocí al doctor Caldón a mediados de los años 80 del siglo pasado. La escuela de historia de entonces habíamos sufrido un golpe de esos que se tarda en recuperarse y tal vez nunca se logra del todo. Habíamos perdido a nuestro destacado fronterólogo doctor José Manuel Friseño Moncillo y el mundo se nos antojaba oscuro y deprimente. Sobre todo para aquellos que, como yo, no solo lo disfrutamos, a José Manuel como colega, sino especialmente como profesor, pedagogo insigne trujillano que nos alimentó el intelecto como suponemos lo hizo a Bolívar Simón Rodríguez. De la mano de Julio César Tallaferro y de Guillermo Matera, el doctor Caldón apareció una fría mañana en nuestros viejos galpones de la Avenida Universidad para tomar el testigo de la obra de Briseño Moncillo, reforzar nuestro interés por las fronteras venezolanas y aportarnos su propia cosecha sobre los derechos del mar y su significado en tan vital y delicado tema. No solo sustituyó a nuestro colega desaparecido en las aulas, sino que también aportó la dulzura que embestía su personalidad para recordarnos que aún detrás de la más larga noche siempre nos espera un nuevo amanecer. El doctor Caldón, de las manos de la señorada doctora Elizabeth Gámez, se convirtió en presencia asidua y vecina en la Escuela de Ciencias Políticas, ya en el núcleo de la Lidia. Cuando el profesor Hernán Lucena se nos sumó en los noventas, la vieja amistad que existía entre ambos se convirtió en un motor del grupo de investigación que dio vida a este centro charlas, congresos, libros, tertulias diplomáticas, todo cuanto ideaba Hernán Lucena y nosotros, sus colaboradores, tuvo en Caldón su más entusiasta partícipe y asesor. A manera personal, cuando decidí cursar mi doctorado en la Universidad Simón Bolívar, fue el doctor Caldón quien firmó mi protocolo de investigación y cuando partió en misión diplomática y viaje de estudios y experiencia de vida, a buscar, tal vez, las raíces de Rafael Nogales Méndez, En Turquía fue su sobrino Macran Albani quien finalizó la dura tarea de tutorial. Todavía veo sus ojos claros iluminarse de alegría cuando entraba en su oficina del centro OPEC en Parque Central. Sabedor que portaba de noticias de su amada Universidad de los Andes, de sus amigos universitarios, de su segunda familia, los briseños, y que en algún lugar, especialmente de mi bolso viajero, reposaba el infaltable queso provolone de nuestro mercado principal, que lo hacía sentirse cerca de Dios, como alguna vez entre risas me confesara. Larga vida a tu memoria, maestro, y un abrazo inmenso a mis colegas universitarios, a los estudiantes y a mi centro de estudios afroasiáticos. Gracias, mil.
1: Gracias al profesor Ismael Cejas Armas por su participación. Y en este homenaje al doctor Caldón Enoaiget, Continuamos con más participaciones. En esta ocasión seguimos con el profesor Eric Núñez Lira, profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. El profesor Núñez Lira es especialista en estudios de África y Asia.
8: Habla Eric Rodolfo Núñez Lira, profesor jubilado de la Universidad de Carabobo. Haré unas referencias breves y puntuales a la obra del doctor Caldón Neijer. Nos sumamos plenamente a la iniciativa del Centro de Estudios de África, Asia y diásporas americanas José Manuel Griseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, junto con su director Hernán Lucena Molero, de rendir postrer tributo a la memoria del doctor Caldón Neijer. Para quienes hemos cursado estudios sobre África, Asia y sus diásporas americanas, sentimos el vacío de no haber tenido al maestro Caldón entre sus formadores. En cambio lo tuvimos como conferencista en Centro pep y en la Universidad de Carabobo, aquí en Valencia. Tuve la suerte de ser discípulo en la dirección de fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí estuvimos, con los maestros Germán González Oropesa, sacerdote jesuita, Pablo Oger, igualmente sacerdote jesuita, y Daniel de Barandarián, entre otros. Cuando uno tiene sus ojos en el libro, cito, «Frontera y límite en su marco mundial», del doctor Caldón, siente que está ante un brillante continuador de aquellos maestros. Diría que el capítulo tercero, cito, «Evolución histórica del fenómeno fronterizo», es una gran síntesis de geografía, historia, ciencia política y relaciones internacionales en el marco de la nueva fronterología. Pienso que la obra más impresionante del maestro Caldón como trabajo histórico es su Bolívar y el tercer mundo. Contiene una rigurosa conceptualización del colonialismo, una tipificación novedosa del mismo tema, Un claro enlace entre colonialismo e imperialismo y una relación progenitora entre colonialismo y capitalismo universal. Sin embargo, lo esencial es una lectura del discurso de angostura que le permite ratificar los nexos de nuestra América con el primer mundo, Europa pero también le permite, a partir de ciertos giros del discurso, entiéndase el discurso de Angostura, establecer por distinción un segundo mundo cuya mejor expresión, aunque no la única, es el imperio otomano, y por integración constituir ese tercer mundo con nuestra América y el proceso profundo del segundo mundo. Allí está nuestra humanidad del sur. No puedo dejar de indicar la tarea investigativa del maestro Caldón como biógrafo, es el caso de toda su peripecia investigativa sobre la fabulosa figura del general tachirense Rafael Inchauspe Méndez, mejor conocido como Rafael de Nogales Méndez, el personaje que después de Francisco de Miranda y Simón Bolívar es el guerrero venezolano más universal de todos los tiempos. De nuestro interés ha sido la aventura de Nogales Bey bajo la media luna, Pedro Almarza seudónimo del maestro Caldón, nos muestra la difícil trayectoria durante la Primera Guerra Mundial como alto oficial del ejército en el Imperio Otomano. El Estrecho de los Dardanelos, Tartaria, Kurdistán, el Irak actual, Siria, Transjordania, Jerusalén, Líbano, Gaza, Sinaí son parte de una geografía bélica más extensa donde Nogales Bey trazó una hazaña admirable y desconocida. Nada más imaginar a un general declaradamente cristiano conduciendo tropas kurdas, árabes, turcas, musulmanas en general, con hábitos diferentes de guerra, alimenticios, de salud, de vestido, etc., nos da una idea de las dificultades a las que se sobrepuso durante cuatro años. Nos hemos acostumbrado al abordaje del tema globalización como un asunto netamente económico, financiero y tecnológico, capaz de arrasar con culturas, identidades y mentalidades específicas, propias y autodeterminantes. Para nosotros, un mérito sobresaliente de la obra, cito, Globalización, dos rostros y una máscara, editado cuando ya el maestro Caldone estaba en la dirección del Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad Simón Bolívar, reside en su capítulo quinto, cito, las dimensiones no materiales de la globalización, identidad cultural, moral y ética. Texto de mucha significación para entender los problemas del desarrollo en países latinoamericanos y los niveles de desarrollo alcanzados por algunos países asiáticos incorporando la perspectiva cultural. Hoy día, es más transparente el papel de la dimensión cultural y de las identidades en los procesos económicos de creación de riqueza. Y los procesos de globalización dependen, para su afirmación, tomar muy en cuenta el cuerpo de valores en específicos contextos culturales. Ha, tr- ha transcurrido ya un siglo desde que Weber nos enseñara que el capitalismo tiene un espíritu, y ese espíritu estaba permeado por una ética protestante, sobre todo calvinista. Hasta alcanzar ahora la discusión sobre lo determinante de las mentalidades en los procesos económicos y, por tanto, el papel de una ética de la confianza, el sentido de la misma para construir una sociedad de la confianza. En toda esta discusión estaba insertado nuestro apreciado maestro. Finalmente hay una obra institucional algo ignorada, editada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en el año 2009 durante la gestión del ministro Luis Acuña, cito, Bolívar y Atatur, Atatur y Bolívar. El maestro Caldón venía de la reciente experiencia diplomática como embajador en Turquía, periodo 2003-2007. Le pareció que una coherente culminación podría ser acercar a las dos figuras históricas de ambos países. Simón Bolívar y Mustafa Kemal Atatur, colocando sus diferencias de tiempos y escenarios geográficos, entre otras, pero descubriendo semejanzas proyectables en un futuro de integración, bajo condiciones y circunstancias comprensibles dentro del marco del tercer mundo. Este texto, redactado bajo una suave atmósfera plutarquiana intentando construir paralelismos entre dos héroes, fue acompañado con trabajos del profesor Reinaldo Rojas sobre Bolívar y Metmet Nekati Kutlu de la Universidad de Ankara sobre Atatur. Profesor Hernán Lucena Molero, el director del Centro de Estudios. Aspiramos con entusiasmo que la Biblioteca Caldón-Noéjet se constituya en lugar de acopio, divulgación y encuentro sobre la obra edita e inédita del maestro recientemente fallecido para no abusar del tiempo previsto es todo por ahora
1: Queremos agradecer por su participación al profesor Edith Núñez Lira Ahora continuamos con Norber Molina Medina profesor de Historia de Asia adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes es investigador activo del CEA y candidato a doctor en estudios políticos Escuchemos entonces a Norber Molina Medina
9: habla Norber Molina Medina, profesor de la Cátedra de Historia de Asia, adscrita al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes y miembro investigador del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, doctor José Manuel Briseño Moncillo de la misma universidad. En esta oportunidad y por invitación del profesor Hernán Lucena Molero, eh, se nos invita a reflexionar sobre la vida y obra del Dr. Caldone Neuayet, eh, a quien tuve la oportunidad de conocer en el año 2005 en el marco del Congreso de Ciencias Históricas organizado por el Dr. Reinaldo Rojas en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, y en aquella oportunidad eh, fui a, a participar en ese congreso y por eh, recomendación del profesor Lucena y además porque le llevaba un conjunto de títulos editados por el Centro de Estudios de África y Asia para entregarle al doctor Caldón tuve la oportunidad de interactuar y de conocerle eh, en persona el doctor caldone en era un conocedor eh, como buen maestro que era de la realidad asiática eh, vale recordar Eh, En estos momentos, eh, un discurso que ofreció eh, en el año 1998 a propósito del Foro Venezuela y Asia, un camino por hacer que fue organizado por la Comisión Permanente de Política Exterior de la Cámara de Diputados en el extinto Congreso Nacional de Venezuela, ahora Asamblea Nacional, en el cual en muy poco espacio de tiempo, hizo una reflexión sobre la importancia que tiene el continente asiático, en este caso, para un país como, como Venezuela. Eh, y digo esto porque en aquel tiempo, en aquellos años, eh, dada la crisis económica que estaba viviendo Venezuela y la política de buscar opciones Eh, Para diversificar los mercados del país, los mercados petroleros en este caso Y tratar de buscar otras fuentes de financiamiento El continente asiático, entonces particularmente Asia Oriental Los países del Asia Oriental, Japón, Corea, China, por citar algunos Se convertían entonces en en unas naciones que eh, despertaban el interés De la clase política venezolana de entonces eh, Con la intención, como hemos dicho, de tratar de buscar opciones para eh, resolver un poco la situación que nos estaba o que el país estaba enfrentando. Eh, En aquella oportunidad el doctor Caldonel Noyhet expresó que eh, para comprender al continente asiático había que entender entonces cómo se habían, cómo habían surgido y cómo habían crecido ese conjunto de macroculturas que que tenían un sello muy importante basado en la religión o en el orden ético-filosófico. ¿verdad? Al mismo tiempo, el, el doctor Caldón en aquella oportunidad, eh, y lo dijo en, en reiteradas ocasiones, que no se podía comprender el comportamiento y, y la mentalidad de Asia si no había una comprensión entonces, como les he dicho, de lo que era su concepción ética ética-religiosa. De tal manera que él, siendo un estudioso también de lo que era la geografía y la geopolítica, eh, también eh, era de de los intelectuales que entendían que para una comprensión integral de lo que significa Asia era necesario también no obviar el efecto que tenía la geografía física, del continente por sobre la geografía política. De tal manera que el doctor Caldón hacía una diferenciación entre la concepción europea del espacio o la concepción occidental del espacio y y de las categorías que se utilizan para, para definir y para analizar el espacio en Occidente y cómo ellas muy poco servían para abordar entonces la realidad de Asia o de las Asias, como en muchas ocasiones ocasiones sostuvo. Pues para Europa y el uso de las cuatro direcciones cardinales y el centro, eh, si bien tenían una utilidad, en el caso asiático eh, decían muy poco, salvo las categorías de Asia Central o eh, la del sudeste asiático, en plena Guerra Fría, era muy poco lo que se podía eh, establecer desde una categorización de esa naturaleza entendiendo la complejidad étnica entendiendo la complejidad religiosa eh, y cultural que tienen los países asiáticos de tal manera que en aquella oportunidad el doctor Caldone eh, trató más bien de hacer un planteamiento sobre una Asia constituida por en primer lugar eh, aquella en la cual tenían interacción las tres religiones de origen semita nacidas en Asia Menor, nos referimos al judaísmo, al cristianismo y al Islam, y en segunda instancia, una segunda vertiente de culturas y sistemas éticos religiosos surgidos de la contemplación, decía el doctor Caldone, filosofada del mundo. Nos referimos al hinduismo y al budismo en la India, nos referimos al taoísmo y al confucianismo, pero también luego al budismo en China. Eh, Nos referimos al chintoísmo, al budismo y al confucianismo también en Japón. Y sobre la base de eso, eh, tratar de comprender entonces cómo estos países surgieron eh, en el siglo XX luego de la ola de nacionalismos y de independencias que tuvo lugar sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Haciendo algunos paréntesis como por ejemplo el proceso de modernización japonesa surgido con la revolución o la restauración Meiji a finales de la década de los 60 del siglo XIX que es un ejemplo del cual el doctor Caldones siempre reflexionaba eh, por la originalidad y, y por eh, digamos la decisión que tuvo el pueblo y gobierno japonés de la época de adelantar un proceso de modernización que eh, lo llevó a convertirse a inicios del siglo XX en uno de los países más poderosos del mundo. Yo quisiera referir también una obra muy importante eh, sobre el continente asiático, particularmente sobre Asia Central, que el doctor Caldón escribió en un lapso de, de 20 años. Eh, aunque no lo escribió en principio como un libro, yo tuve el honor y la responsabilidad de compilarlo y editarlo como libro, Eh, sobre la base de unas conferencias que dictó el Dr. Caldón entre 1990 y el 2010 que se recogen en un libro que editamos en el Centro de Estudios de África y Asia que lleva por nombre Asia Central de la Estepa y el Caballo al Oleoducto y el Rascacielos que forma parte de unas conferencias, la primera de ellas dictada en el Tercer Seminario Internacional África y Asia en América Latina y el Caribe organizado por la Fundación Buría en la la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, en julio de 1992, que llevaba por nombre el Asia Central y América Latina nacimiento simultáneo y sendas divergentes qué habrá de común en los genes recesivos. Y una segunda parte eh, de 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 ese trabajo académico que hizo el doctor Caldone que eh, abordó entonces ya un poco más el tema del siglo XX las independencias de las cinco ex repúblicas soviéticas luego de la caída del muro de Berlín y del de fin de la Unión Soviética este es un trabajo eh, digamos que fue como les he dicho parte de un conjunto de conferencias que compilamos en, este, en esta pequeña obra que además está constituido o es un trabajo aunque pequeño, un espacio muy completo porque aborda el espacio y y los nombres ancestrales que tuvieron esta parte del Asia Central eh, aborda también eh, el tiempo, digamos cómo ha sido la evolución en el tiempo de lo que hoy son esas cinco exrepúblicas soviéticas el experimento socialista bajo la influencia de la Unión Soviética eh, la primera década eh, después de de la guerra de Afganistán y por último, todo lo que ha sido, y después del blo- de la caída del bloque soviético y lo que ha sido los primeros años de las independencias y toda la interacción geopolítica que ha tenido esta zona del mundo como consecuencia de la riqueza energética, agrícola y gasífera que tiene el Asia Central. De tal manera que... Eh, El doctor Caldone, además de sus temas eh, sobre geografía, sobre geopolítica, sobre fronterología, también tuvo una inquietud, también tuvo una preocupación muy importante por el devenir de los pueblos asiáticos y en aquella oportunidad trató de brindar a la comunidad académica venezolana y a instituciones políticas del Estado eh, una referencia eh, Detallada y muy bien pensada Sobre cómo Asia podía servir O cómo Asia, el continente asiático eh, Era un área de vital importancia Para un país petrolero como como Venezuela De hecho, en alguna oportunidad dijo Que Venecia había sido el primer eh, poder cristiano En establecer las relaciones mercantiles con los musulmanes Y que luego su hijada Venezuela Lo haría a través de a través de la web Quiero reflexionar, eh, perdón, terminar mi, re, mi reflexión Con una interrogante que se hizo en aquel discurso Que hizo en el Congreso Nacional Que dice, comillas ¿Cuándo comprenderá la humanidad Que el dominio del mundo no está en el poder político o militar Sino más bien en el corazón de los hombres En la voluntad de una convivencia pacífica A que toda la humanidad aspira? Esto da cuenta también del carácter humano y eh, eh, humanista que tenía el doctor Caldone, a quien hoy estamos homenajeando de manera justa por parte de quienes lo conocimos y de quienes tuvimos la oportunidad de compartir eh, un poco eh, con él y con su extraordinaria calidad humana. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias al profesor Norbert Molina Medina por sus palabras. Para cerrar, tenemos la participación de Hernán Lucena Molero, profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, director del CEAULA y editor desde la revista Humania del Sur. Con ustedes, el profesor Hernán Lucena Molero.
7: Un cordial saludo a todos los que me han antecedido en la palabra. Mis respetuosos saludos a todos los oyentes. Permíteme abordar un aspecto poco conocido en la obra del Dr. Caldone, que he denominado África en Caldone Whitehead. Observamos en la obra del Dr. Caldone Whitehead una visión internacionalista articulada con el continente africano como región histórica y contemporánea integrada a las relaciones intercontinentales. No existe un criterio aislado en su visión africanista, ya que validó las civilizaciones africanas en torno al dinamismo del Marret, es decir, esa región del norte sahariano formado por Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania como eje comunicacional con África subsahariana a través de las rutas comerciales terrestres hidrográficas, marítimas, entre las cuencas principales que le dio preferencia el Nilo, el Níger y el Congo, junto a mares como el Mar Mediterráneo, el Mar Arábigo y el Mar Rojo, océanos como el Atlántico y el Índico. Desde estas macroregiones se desarrollaron pasos comunicacionales con Asia y regiones occidentales entre ellas Europa junto a América y el Caribe. Siempre el doctor Caldone sostuvo su visión geográfica como eje ordenador en su análisis. El doctor Caldone Whitehead fue pionero y fundador en la enseñanza de los estudios africanos. El pasado siglo XX, en la Cátedra de Introducción al África Contemporánea, durante los años 1986-1988 en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. A lo largo de su amplio y diversificado proceso de producción de conocimientos, siempre mantuvo un enfoque concreto y sostenido de las variables geohistóricas a estudiar. No validó juicios ni enfoques sin poner en evidencia el papel fundamental de las culturas y etnicidades presentes en cada pueblo. Siempre mantuvo señalamientos bien articulados en la criticidad y consistencia de los saberes multidisciplinarios que dominó ampliamente. Si hay algo que lo caracterizó en cualquiera de las áreas de conocimiento desplegadas en su obra, era la construcción de originalidades conceptuales y categorías de análisis muy propios, creados en cada estudio emprendido. También tuvo una gran capacidad en extrapolar enfoques independientemente de sus gestores, sin caer en dogmas ni prejuicios. Igualmente mantuvo un permanente respeto por las diferencias y contrastes de las tesis en cuestión. Tales escenarios del saber y el conocimiento, Le sirvió como punto de partida para construir nuevos saberes acompañado de un sinfín natural de incógnitas, dudas metódicas, diversidad de nociones, escuelas de pensamientos, postulados mitificados, conflictivos y necesarios a desmitificar por su inquietud incansable de investigador, entre otros aspectos que siempre conservó en los ámbitos académicos, organismos internacionales, ejercicio diplomático y como gran pensador de la humanidad del sur. En este sentido quiero sugerir a los oyentes ver el artículo La geopolítica académica en Venezuela de Caldone Whitehead publicado en Mundo Nuevo, revista de estudios latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar del año 13, número 2 3, correspondiente al periodo abril-septiembre de 1990. Ahora bien, con esta introducción entramos en materia. Nos hemos planteado en esta primera aproximación de África en la perspectiva del doctor Whitehead abordar brevemente nueve consideraciones. Primero, su natural acercamiento y encuentro con la geografía africana, concebir la meridionalidad de África como continente visto bajo un enfoque simplificado y pragmático, dado por él, haciendo uso de las denominaciones siguientes, África del Norte, África Oriental, África Central, África Occidental, Meridional y el complejo, insular de Madagascar y is, subislas en la región suroriental. Aquí deseo hacer una salvedad para nuestros oyentes y compañeros que participan en este foro. No vayan a pensar que es una apreciación a grosso modo o es una mera simplificación hacia África de parte del homenajeado. Todo lo contrario, hay un amplio y sorprendente Dominio del doctor White en cada rincón de África. Usé la denominación, a grosso modo, por razones de tiempo en esta intervención. Segunda consideración. Validó ampliamente la antigüedad africana en función a la dinámica intensa de las relaciones intercontinentales que este continente experimentó. Estudió los distintos tipos de intercambio comercial caracterizados por la circulación de bienes en las rutas terrestres, marítimas e hidrográficas que existieron en los distintos reinos, imperios y ciudades africanas. África impulsó diálogos, canjes materiales y espirituales con la Europa Mediterránea, el cercano oriente, medio oriente, el contexto asiático de la India y China por sus costas norte, y suroriental del continente durante el periodo autónomo de su historia. Tercera consideración. Dimensionó y dio reconocimiento histórico a las macro-religiosidades presentes en África. Nos referimos al papel del cristianismo antiguo en Etiopía, único país cristiano con anterioridad al coloniaje europeo, tal como él lo indicaba. Nos referimos también de modo similar el posicionamiento histórico y cultural del Islam mediante la arabización progresiva en toda África a partir del siglo VI de nuestra era, desde la península arábiga a través del Mar Rojo hasta el Senegal en África noroccidental, en las rutas arianas y sahelianas, así como lo largo de la costa este africana dando paso en la historia de África a grandes hechos políticos y religiosos de alta significación en la vida geopolítica civilizatoria del continente. Cuarta consideración, el maestro Caldón estudió el papel condicionante de la esclavitud capitalista y tuvo muy en cuenta el papel fundamental desempeñado por la diáspora africana y su descendencia en Venezuela y las Américas y el Caribe en su lucha por la independencia de estas tierras del colonialismo español, entre otros. Igualmente analizó el papel condicionante del colonialismo europeo en África, en los espacios territoriales, marítimos y fluviales, donde el trazado arbitrario de meridianos y paralelos en la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885 representó uno de los mayores casos de arbitrariedad en la historia mundial, donde la dinámica etnia-nación africana se ve alterada, dividida y separada en los nuevos mecanismos de sometimiento a través de las doctrinas de ocupación simbólica o efectiva por parte de las distintas potencias coloniales que llegan con barcos, ejércitos, religiosidad como punta de lanza, administración colonial, jurisprudencia, economía de mercado, entre otros talantes. Elementos estos que van a crear una fronterología única de choques muy heterogéneos en sus costas, fronteras marítimas, anfibia y cultural donde deliran las líneas imaginarias, límites superpuestos en realidades socioeconómicas variables y sometidas a procesos de disolución y ajustes en el espacio africano tradicional de las fronteras, en el nuevo valor geopolítico concedido por el nuevo ocupante. Quinta consideración, estudió el papel desempeñado por la Conferencia Afroasiática de Bandung de 1955 en la descolonización de África, haciendo énfasis en lo que él llamaba el anillo afroasiático y la importancia de estudiar el manifiesto de la Conferencia de Bandung, donde se da un paso histórico por primera vez en el siglo XX al espíritu de diálogo y debate en esta parte del mundo. Aquí quiero citar al maestro Caldone. Abro comilla la Conferencia Afroasiática de Bandún se inscribió en la historia universal como la cuna del primer encuentro y consecuente entendimiento entre los países de Asia y África que hasta el día anterior habían sido colonias, las naciones del mundo que no contaba frente a los del mundo que contaba. Fin de la cita. Sexta consideración. Otra área africana de su interés lo representó la región del África subsahariana o también conocida como África Austral, África del Sur o África Meridional. Esta parte del mundo representará una región en la cual el colonialismo y neocolonialismo, el racismo, las alianzas industriales occidentales, las complicidades de los países desarrollados, el debate en los distintos organismos internacionales, las masacres experimentadas en países subsaharianos similares a las llevadas a cabo por el sionismo en Palestina y otros estados árabes. Para el doctor Caldone, este periodo de la historia es una etapa clave de su vida académica al centrarse en, el, en los análisis de Namibia, Angola y Sudáfrica. Séptima consideración. Estudió ampliamente el impacto del apartheid y explico muy brevemente esta palabra de lengua africana. El apartheid representó de manera muy resumida lo planteo un sistema de segregación racial constitucionalmente establecido en Sudáfrica desde el año 1948 hasta el año 2004, año de la célebre ejercicio del voto por parte del pueblo surafricano. Y me refiero solo al plano político de la sudáfrica posa apartheid ya que en la actualidad existe aún el apartheid económico, social, en la sudáfrica de hoy. El doctor Caldone también le dio importancia a los efectos de este régimen racista, en la apropiación del protectorado establecido en Namibia. Estudió las aspiraciones frustradas surafricanas en el sur de Angola al incursionar militarmente y llevarse a cabo la última batalla del siglo XX. Me refiero a la batalla de Cuito-Cuanavale. El doctor Caldón estudió la desestabilización ocasionada por el apartheid en los países de la línea del frente de la frontera norte de Sudáfrica, en ese cono sur del continente. Octava consideración. Una de las últimas áreas de estudio que el doctor Caldone desarrolló con gran motivación sobre África fue el estudio del pensamiento político de Nelson Mandela y su papel histórico en Sudáfrica, África continental y el resto de la humanidad del sur, o como él honraba decir, ya que fue el creador del término, repito, en la humanidad del sur. Tuve el honor de conocerlo en un día inolvidable e histórico, el 28 de julio de 1991, a las 8 y 15 de la mañana, en los espacios del Teatro Municipal de Valencia, con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa, por parte de la Universidad de Carabobo a Nelson Mandela, así como la entrega, en esa misma ocasión, de la Orden Bicentenaria y la Medalla Bicentenaria por la Universidad de los Andes al líder surafricano. Noveno. Para la historia de los estudios africanos en Venezuela, el aporte del Dr. caldone Whitehead representará una senda a seguir en las áreas múltiples de la historia. Relaciones internacionales, la geografía y el derecho internacional, entre otros campos de estudio. África y el estudio de casos en particular representaron propuestas metodológicas muy significativas por parte del maestro. Desde ese 28 de julio de 1991 creció una amplia relación de amistad personal y académica causas conjuntas de libros y revistas, conferencias y congresos afroasiáticos auspiciados por el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. Tuvimos el honor de recibir orientaciones del maestro en diversas áreas de estudios, asesorías en líneas de investigación. El doctor Cardone Huaydez nos honró al aceptar ser miembro honorario como docente e investigador del Centro de Estudios de África y Asia. La biblioteca de esta unidad de investigación lleva su nombre. Fue el maestro Caldones el autor y proponente de Humanidad del Sur, nuestra publicación periódica semestral que hoy en día ya está cerca de llegar al número 30, con el tema central OPEP 60 años. Y quiero informar a nuestros oyentes, que el número 29 estará dedicado a la vida y obra del doctor Caldone Whitehead en distintas facetas. Sin duda un número especial para homenajearlo desde los Andes venezolanos y saldrá publicado electrónicamente en el mes de noviembre de este año 2020. En él pudimos observar en todo momento la expresión sencilla de un hombre militante por las causas justas de una Humanidad del Sur, asumida y comprometida en el legado de su obra, dejada para la consulta, estudio y debate en el porvenir. En el amplio legado dejado por el maestro Caldoni Whitehead podemos afirmar que hay todos los requisitos cumplidos, para iniciar una escuela de pensamiento académico pionera y única en Venezuela, Iberoamérica y el mundo académico internacional. Hay estudios dilatados, hay epistemología del conocimiento geográfico, del mar, de las fronteras, del área internacionalista, del área histórica y biográfica. Su obra es un referente indispensable entre la humanidad del sur universitaria y generaciones futuras de estudiantes y profesionales de las humanidades a ellos les corresponderá estudiar, difundir y rescatar en toda su dimensión los escritos y grabaciones de la palabra del maestro y es justo iniciarlo aquí en nuestro entorno académico venezolano donde él lo dio todo En el horizonte de sus nueve décadas de existencia, siempre lo caracterizó la disposición total de contribuir en distintas iniciativas. Muy pocas veces dijo no a las solicitudes que le llegaron formalmente por un oficio, correo electrónico o llamada telefónica. Y concluyo con esta posición. Cuando hay una obra académica, hay trascendencia a las propias matemáticas biológicas del autor de dicha obra. Cuando hay conocimiento original, los saberes siempre estarán presentes en el tiempo y listos para debatir los nuevos enfoques epistémicos y contrastarlos. Cuando hay una obra académica de peso, hay trascendencia a las posturas sectarias que aparecen circunstancialmente en la vida. Cuando hay legado sólido en la institución universitaria y en el país, no hay mentalidad pacata, tanto académica menos política, que pueda afectar su legado. El ejemplo, el conocimiento, la enseñanza del educador, el orador impecable, el defensor de las fronteras, el gandiano, el mandeliano, el africanista en esta ocasión de trabajo sobre la escritura africana, hizo la diferencia en el maestro, pero no en el sentido elitesco, tampoco egocéntrico. Él hizo la diferencia en la construcción de un conocimiento propio de aquellos catedráticos comprometidos por la defensa de los pueblos. Él invirtió su vida en dar enseñanzas sólidas a cientos de venezolanas y venezolanos que pasaron por sus aulas, academias y proyecto de vida compartido. El doctor Caldón Eguaje fue una charya en vida y explicó puntualmente el significado de esta palabra, de la lengua sánscrita proveniente de la India, que da origen a las lenguas de la humanidad. Y el significado de la palabra charla es aquel que enseña mediante el ejemplo o a través del ejemplo. Nosotros hemos tenido el honor, la dignidad de haber contado con su presencia, conocerlo por años. Y ahora nos toca seguir estudiando la obra de un maestro que es ejemplo de excelencia en el conocimiento y en la vida. Gracias por su atención.
1: Esta era la participación del profesor Hernán Lucena Molero. En febrero de este año 2020 recibimos la triste noticia de la desaparición física del doctor Caldón en Weichel. Es por eso que hemos preparado este podcast en su homenaje. Reiteramos el agradecimiento a todos y a cada uno de los participantes que hicieron posible este podcast en homenaje al Dr. Caldón en Solo que agradecerle a ustedes por su atención. A todos ustedes, muchísimas gracias en nombre del Centro de Estudios de África, Asia, diásporas latinoamericanas y caribeñas, el Dr. José Manuel Briseño Moncillo. Será hasta una próxima.
0: En sus 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.